0: Muy buenos días, queridos amigos, damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, en el cual nos esforzamos cada semana en las ondas de Radio María por glosar la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos. Y vamos a dar comienzo a nuestro programa presentando al invitado de hoy, un santo que vivió en la edad antigua, en el imperio romano, y sin embargo no es un santo mártir, aunque casi todos los santos de esta época nosotros los veneramos como mártires de alguna de las persecuciones del imperio romano. Este no fue mártir, fue misionero, misionero en fecha tan temprana, sí porque no sabemos exactamente ni la fecha de nacimiento ni la fecha de muerte de nuestro santo. Pero nació en torno hacia el año 390. ¿En qué lugar? Probablemente en un lugar de esa Escocia invadida por Roma, llamada Bonaventavernie. Este santo es conocido como San Patricio, patrono de Irlanda, aunque nació probablemente en Escocia, y si no fue en Escocia fue en Inglaterra. Y murió, eso sí, en Down, en Irlanda, un 17 de marzo, de un año que podríamos situar entre el 461 y el 465 podría morir con 70 o 75 años nuestro santo. Ese lugar de nacimiento que hemos hablado, Bonavent, Tavernier, se identifica con la actual ciudad de Killatrick, en Escocia, no lejos de Glasgow. Pero no podemos precisar mucho más allá eh, su nacimiento. Nace nuestro santo en una familia britano-romana. El padre había pertenecido o pertenecía en el momento de nacer patricio al ejército romano. Tenía el cargo de decurión, es decir, el que mandaba a diez hombres. Se llamaba, parece ser, Calporius. Luego, siendo ya mayor calporius y licenciado del ejército, llegó a ordenarse diácono. Más aún se afirma que eh, el padre de su padre, es decir, el abuelo de Patricio, era presbítero. En un tiempo en que la ley eclesiástica del celibato no estaba vigente, por supuesto. Calporius se ve que es un hombre también arraigado en la fe y sirve a la iglesia a través del sacramento del orden como diácono. La madre de Patricio parece ser se llamaba Concesa y era pariente, no sabemos en qué grado de cercanía, de San Martín de Tours, el gran santo que procedía también del ejército y que se convirtió y se bautizó sobre todo ya mayor. Así pues, son padres cristianos, con un cierto compromiso cristiano, por lo menos en la última etapa de su, de su vida del padre. En el bautismo, él es bautizado de pequeño, se le impone el nombre de Zucat es un nombre de la región de los eh, escoceses de aquella época solo muchísimos más tarde muchísimos años más tarde el Papa que le envía a misionar en Irlanda el Papa Celestino I le da el nombre romano de Patricio que es el que conservará hasta su muerte los primeros años de su vida, Patricio, vamos a llamarle así para no confundirlos, en vez de Zuccat, él pastorea las ovejas de su familia, el rebaño de familia, que es algo propio de los niños y de los adolescentes. No es particularmente devoto. Podría ser que él hubiera ido apartándose del camino de Dios, si no hubiera sido por un acontecimiento triste desgraciado que ocurre, pero que va a cambiar radicalmente su vida. Y es que cuando tiene unos 16 años, encontrándose cerca de la costa, pastoreando las ovejas de la familia, desembarcan piratas irlandeses, lo capturan como esclavo y luego lo venden ...como esclavo en Irlanda. La isla de Irlanda, los nativos la llamaban en la lengua gaélica... ...Erin, hoy día Eire. Y los romanos le habían dado a la isla el nombre de Ibernia. Pero los romanos nunca llegaron a ejercer un dominio sobre esta isla. Se conformaron con colonizar más o menos Britania, es decir, Bretaña, la Gran Bretaña, pero no lo hicieron con eh, Ibernia, sus fuerzas no llegaron hasta allí y conservó mucho tiempo su cultura primitiva. Por supuesto también el particular paganismo propio de aquellos pueblos que habitaban la isla. En el norte de Ibernia, del norte de la isla, Patricio es vendido como esclavo a un jefe local, el jefe de Dabraida, llamado Milco. Es un, un hombre bueno y de hecho manda a Patricio a realizar la misma tarea que realizaba en su Bretaña natal. Es decir, cuidar ovejas, cuidar el rebaño. ¿Por qué sabemos muchas de estas cosas tratando de un santo antiguo? Porque más adelante Patricio escribió un relato autobiográfico su confesio, es decir, su confesión o sus confesiones el estilo de San Agustín escribir sus confesiones cuidando los rebaños de su nuevo amo un adolescente de 16 años, entra dentro de sí mismo meditando su mala suerte y se obsesiona con la idea de que haber sido hecho esclavo de esa manera se trataba de un castigo por sus pecados, pecados de juventud, pecados de adolescencia. Cree que su esclavitud es un aviso del cielo, y que lo mismo que él estaba convirtiéndose en esclavo del demonio, en esclavo de la carne, de hecho el Señor ha permitido que sea esclavo de los hombres. Y esto es un, una fuerza interior que le motiva para cambiar de comportamiento y entregarse a la práctica de la virtud. Pasa mucho tiempo solo como Pastor, En el norte de Irlanda, prados, valles inmensos de hierba verde, es la verde erín que han cantado los poetas, lleno muchas veces de niebla, pero allí cuando no se puede ver ni siquiera el paisaje, la presencia de Dios se le hace cercana, fuerte. Dios le habla al corazón y entonces él mismo escribe posteriormente en sus confesiones el amor de Dios y el temor de Dios crecían en mí y la fe aumentaba dentro de mi corazón. El espíritu se levantaba y de sol a sol decía más de cien oraciones y otras tantas durante la noche al clarear la aurora ya estaba rezando en bosques y montañas sin que me estorbasen nieves o lluvias pues el espíritu hervía dentro de mí fíjense de qué forma tan hermosa está describiendo una vida entregada en soledad él no tiene otros hombres a quien hablar no tiene posibilidades de momento de escapatoria y reza y reza y reza. Quizás oraciones aprendidas en su infancia y adolescencia, en la familia. Quizás de labios de su madre, de concesa. Quizás también es una oración espontánea. Quizás Dios le va enseñando a orar. La soledad ayuda perfecta y maravillosamente a orar. Un día Patricio la buscará haciéndose monje, así como esclavo cuidando los rebaños de su amo, pasa seis años, prácticamente entre los dieciséis y los veintidós años, sin volver a ver a sus padres, a su tierra, pasando con mucha frecuencia en esa soledad del campo irlandés de aquel siglo IV, final del siglo cuarto pasando frío lluvias y nieves él habla de eso pasaría frío hambre necesidad pero eso es ese es el modo en que dios lo va a ir preparando y terminará convirtiéndolo en un gran misionero de esa tierra a la que ha ido como esclavo de mal grado sin deseos ninguno. Él allí en la isla aprende la lengua gaélica, la lengua del pueblo celta que será la que utilice luego en su predicación en Irlanda. Movido interiormente, quizás por Dios mismo y por su nostalgia de todo lo que le ha sido arrebatado, planea la fuga. Y así una noche escapa de su amo, que era un sacerdote, celta, un druida. Camina hacia el sur y llega después de largas jornadas de marcha, con el temor de ser apresado, caminando muchos eh, varios cientos de kilómetros, llega al, a la costa del sur de la isla, a lo que es hoy Westport, y allí intenta embarcar en un barco que lo lleve fuera de la isla. Pero no es fácil, porque el capitán del barco, que se da cuenta de que no tiene dinero y tampoco tiene referencias, intuye quizás que es un siervo que escapa, que es un esclavo, se niega a permitirle embarcar, ni siquiera a cambio de trabajo. Sin embargo, Patricio reza y reza, es lo que ha aprendido a hacer a lo largo de esos seis años. Y no sabemos cómo un signo de Dios, una señal de Dios, un milagro, un favor. El capitán termina cambiando de parecer y le permite subir al navío para que ayude allí a la tripulación a realizar el viaje. Él... Pasa al continente europeo y ya a pie va atravesando la Galia, encaminando sus pasos a Tours. Allí en Tours está San Martín, eh, su, eh, pariente de su madre, pariente lejano. Pero él se presenta como tal, como miembro de aquella familia y San Martín lo hospeda en su monasterio. Se trata de un monasterio formado por pequeñas cabañas de madera donde viven de una manera eremítica los monjes en torno a una eh, iglesia, en torno a una capilla donde celebran la liturgia. Aquí, en este monasterio fundado por San Martín de Tours, santificado por su presencia, va a vivir nuestro patricio treinta años de vida aproximadamente es decir entre los veintidós años más o menos hasta los cincuenta o cincuenta y tres años otra soledad distinto él se ha ejercitado en la soledad en Irlanda como siervo ahora vive la obediencia pero es libre y es monje. Aquí en el monasterio tiene la oportunidad de conocer y estudiar a fondo la palabra de Dios. Él lee, estudia la Biblia y este descubrimiento es inagotable. El Evangelio empieza a alimentar también su oración diaria y la enriquece. Es la palabra de Dios que resuena ahora en la soledad continuamente y enciende en él unos deseos grandes de apostolado. En una ocasión él escucha la voz de unos celtas, de unos irlandeses que le llaman y le dicen «Vuelve a nosotros» discípulo de Cristo, vuelve a nosotros, venga a traernos la salvación. Es como la visión que tiene San Pablo, de un macedonio, que le invita a pasar a Europa y a llevar el Evangelio a Europa, allí a Grecia, a esa provincia del norte de Grecia, Macedonia. Pero todavía no es el momento de Dios. Viviendo allí, Patricio, morirá su pariente San Martín de Tours. Fue en el año 397. En el año 395, dos años antes, había muerto el emperador de origen español Teodosio y había vuelto a repartir el imperio eh, entre sus hijos a la muerte. Había sido también el momento en que Agustín había sido elegido obispo de Hipona. Nueva época que se abre en la vida de Patricio. Después de tantos años es ordenado sacerdote y marcha a la famosa isla de Lerins Hoy día se llama la isla de San Honorato y que había sido... Eh, un monasterio famosísimo a comienzos del siglo V. Allí se reúnen muchas personas deseosas de perfección, de santidad. Y Lerins llega a convertirse en uno de los monasterios más famosos del mundo. Todavía no existían los benedictinos. Y desde allí de Lerins salieron monjes, sacerdotes que evangelizaron la Galia. Pero también gracias a San Patricio de Lerins partirá quien evangelice aquella isla de Ibernia, la isla de Erin. Él sigue ansiando eh, volver a Irlanda ahora como sacerdote y como apóstol. Pero para completar sus estudios, se le aconseja que vaya a Roma, a un colegio, un centro de estudios, en Letrán, en el Laterano, junto a la residencia del obispo de Roma. Y allí que marcha nuestro eh, Patricio, de nuevo para comenzar una nueva etapa de su vida. Antes pasa por Bretaña, llevado por San Germán, que quiere que le ayude en su apostolado, pero poco después se dirige definitivamente a Roma. El Papa Celestino I, escuchando también sus afanes misioneros y viendo que conoce muy bien la lengua del país, el gaélico, le pide que ayude al obispo Paladio en la tarea de la predicación del Evangelio a los irlandeses. Cuando, lleno de un gran júbilo, se dispone a partir a realizar ese viaje soñado, aquella isla en la que ha sido el esclavo, llega la noticia de la muerte de Paladio, el obispo. Entonces, el Papa tiene una mejor idea. Y el Papa lo hace, lo consagra obispo a Patricio, para que vaya allí como obispo y pueda evangelizar desde la plenitud del sacerdocio y de esta manera pueda llegar a ordenar a otros sacerdotes y a instaurar la iglesia. De modo que tras otro periodo final para recibir el sacramento del orden en su eh, grado más alto, el episcopado parte finalmente para Ibernia, para Edín. ¿Qué edad tiene aquel muchachito que había sido raptado con 16 años de su Escocia natal? No lo sabemos con exactitud, porque no sabemos las fechas exactas de su vida, pero tiene en torno a 60 años, lo que era una edad considerable para emprender esa aventura evangelizadora. Desembarca finalmente en el sur de la isla, cerca de donde huido como esclavo había embarcado y se marcha hacia el norte de la isla. ¿Por qué hacia el norte? Quizás porque es lo que conoce mejor, porque es allí donde ha vivido seis años y se siente más en deuda con los habitantes del norte de la isla. Además, el Evangelio había sido predicado algo en el sur de la isla, pero en el norte nadie había llevado la palabra evangélica. Va a vivir como he dicho antes, una verdadera aventura misional. Y los detalles de esta aventura misional las conocemos por lo que él escribe en ese escrito que es la Confesio, la Confesión, y también una carta que se conserva de él a un tal Coroticus, donde da detalles de su trabajo allí. El eh, Empezará por un pueblo llamado Bray, donde los habitantes se niegan a escucharle. Y por eso marcha a otro condado, al condado de Metz, donde convertirá al primer habitante de la isla, al primer irlandés a quien impone el nombre cristiano de Benigno. Pero ya de esta nueva etapa en la vida de San Patricio, Hablaremos la próxima semana. Hasta entonces, que el Señor os bendiga.